0: Sejam bem-vindos ao podcast Viva Antes de Morrer. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E hoje a gente vai falar sobre as fases do processo de autoconhecimento, parte 1. E como a gente começa, Dani?
1: Bom, primeiro eu queria fazer uma introdução, porque quando a gente pensou nessa em como explicar os, os estágios que a gente atravessa quando começa um processo de autoconhecimento, a gente estava levando em consideração o processo com auxílio. É possível fazer esse processo sozinho? Sim, é. Mas ele, todas essas fases que a gente vai falar, elas vão ser intensificadas. Elas vão ser muito mais exigentes. Porque você vai estar é, sem o apoio de alguém imparcial. Então, isso tem que ser levado em consideração. A outra coisa é que todas essas etapas elas não são fixas, na medida que cada um tem uma mistura dentro de si. Então, tem pessoas que vão seguir o que a gente vai falar, assim realmente vai acontecer exatamente dessa forma. Tem gente que vai ter o último estágio no lugar do primeiro e tem gente que vai ter um estágio que normalmente é super light, de uma maneira muito mais profunda. Então, a gente tem que levar em consideração que isso são é, guidelines, são indicadores. Mas, na verdade, eles flutuam, eles se transformam por causa da história de cada pessoa. É como se você fosse ler um livro, um livro muito bom. Você termina de ler você tem aquela sensação gente, adorei esse livro, vou ler mais duas, três, quatro vezes. Cada vez que você lê, você vai ter uma compreensão diferente, porque a, a realidade interna, ela muda. Então, esses estágios do processo... Vão ser é, diferentes para cada um. E isso tem que ser levado em consideração. Então, eu acho que já dá para ter uma ideia que tem que haver uma flexibilidade. O processo é sempre único. Embora a gente tenha muito em comum. Então, a gente sempre vai cair nesses lugares, mas da sua maneira específica.
0: Sim, Basicamente é isso. Sim, é importante falar que... É como regra geral, né? Todo mundo passa por essas fases. Aí, exatamente, vai depender de cada um como vai passar e, e qual se vai dar um para cinco, para oito, para quatro, para três. Mas, normalmente, todo mundo começa com a um, que é da onde a gente vai dar o start aqui. E quando você passa pelo processo de autoconhecimento... Com alguém que já trilhou esse caminho, que é o processo auxiliado, ou com uma mentoria, com, uma, com um terapeuta, com. Enfim, existem milhares, milhares de opções, né? Com curso, seja lá como for. Essa pessoa que já passou pelo caminho, ela te. Ela funciona como um atalho. Para você chegar mais rápido, para não ficar batendo cabeça, para não ficar para fazer o processo em menos tempo e até eu arrisco a dizer com mais facilidade. Com mais é, facilidade.
1: Ana, deixa eu fazer uma adenda aí. É super importante uhum. na hora que você vai buscar uma pessoa, a gente tem a tendência a pensar assim, não, vamos buscar a pessoa mais famosa ou vamos buscar a pessoa mais catedrática. É, e isso tem, óbvio, é uma coisa importante. Você tem que buscar uma pessoa que tenha consistência. Mas especialmente no processo de autoconhecimento, mais do que teoria, você precisa buscar uma pessoa que o teu ser intuitivamente sinta um respaldo prático. Ou seja, é, confia na tua intuição, porque uma parte muito importante desse processo é você ter confiança na pessoa que está. E confiança ela não nasce do saber, ela nasce da vivência. Ou melhor, ele nasce da vivência Então, não se, não se obrigue Ah, essa, essa pessoa foi super bem indicada Você chega lá e detesta essa pessoa Confia Porque já é um processo desafiador Então é muito importante Que o primeiro passo Seja você prestar atenção Na sensação interna Basicamente é um processo De, de confiança então, Se você já vai com o pé atrás Isso não vai facilitar o teu caminho é, escuta o teu mestre interno, porque ele está sempre buscando o que é melhor para você. E aí acho que a gente pode começar, né, Ana?
0: É, a gente pode começar. De início, a fase 1 é reconhecimento da crise. Como que funciona isso? No último episódio, a gente falou, a gente falou um pouco sobre como a gente passa de uma criança feliz de uma criança que está Vibrante que tem muita energia disponível para um adulto aprisionado. A gente deu, a gente falou como a gente chega nesse ponto e aí esse adulto aprisionado vai buscar o processo de autoconhecimento. E normalmente é essa pessoa tá na dor, ou tá na dor, ou tá com desgosto. Tá. não está bem, não está se sentindo bem, chegou num ponto que tá tão desconfortável, tá tão ruim, a pessoa quer tanto sair desse lugar onde está que ela vai buscar esse processo. E Eu aí conheço. começou assim para mim, começou assim para a Dani, né, Dani? Ninguém
1: se move. Você está feliz? Você está feliz? Você está feliz, tá feliz? Que bom, continue assim. Você se move na dor. Então, o primeiro passo é reconhecer. Não estou dando conta. Eu não aguento mais viver desse jeito. Meu corpo está padecendo. As minhas relações não estão funcionando. Eu tô, não estou tô conseguindo lidar bem com o meu trabalho. Enfim, os sinalizadores estão todos lá. E, de repente, você desperta e diz. Gente, eu vi. Aqui não dá. Eu preciso mudar. Esse é o primeiro momento.
0: E o que eu acho mais difícil dessa parte de reconhecer que está na crise Uma das coisas que mais gera resistência em qualquer pessoa Para começar a buscar esse processo É a culpa de de repente Poxa, mas eu fiz tudo certinho Eu tenho família, eu tenho dinheiro Eu tenho trabalho, eu tenho profissão Eu tenho tudo Mas eu continuo num lugar muito ruim Muito, muito ruim e isso é uma coisa que dificulta, porque quando você fala que tem tudo, na verdade você segue a cartilha do o Manual da Vida Feliz, que como a gente já sabe, não existe. É aquela coisa que você acreditou que se seguisse passo a passo ia chegar num lugar muito bom e de repente você fez todos os passos e não chegou nesse lugar muito bom. Ao contrário, você fica sobrecarregado com a própria estrutura que você criou, fica aprisionado nessa estrutura, porque uma vez que você monta essa estrutura, é difícil sair, a gente vê comumente muitas pessoas seguindo esse manual social da felicidade, e aí compram imóveis, compram carros, fazem dívidas imensas, aí tem filhos, aí querem dar o melhor para os filhos, óbvio, né? que é a intenção de dos pais via de regra é essa. E aí se encontra aprisionado e começa o processo de deteriorização do corpo de doenças, de depressão, de ansiedade, de crise de pânico, que agora é muito comum. Hoje mesmo eu recebi o relato de uma seguidora do Instagram falando que tem, tem crises de pânico e que não consegue dormir, eu tava falando com ela que hoje de manhã para mim era umas sete e tanta da manhã era três e pouca da manhã no Brasil. ela simplesmente não consegue dormir então mesmo que você tenha seguido todo o manual social da felicidade, você chega nesse lugar onde está muito ruim, não só psicologicamente mas teu corpo tá sofrendo junto. E aí você vai buscar o processo de autoconhecimento. Quando você reconhece, nossa, tá horrível, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a gente vai entrar na parte 2, que eu estava ouvindo a Ana falar, chega a ser engraçado
1: as esparrelas que a gente se mete, né? A parte 2 é o alívio. Finalmente eu saí da inércia, finalmente eu consegui alguém para me apoiar. E aí vem a primeira, é, o primeiro grande a primeira grande revelação... Porque na verdade tudo que a Ana falou... Se você resumir é o seguinte... Você está se perguntando... O que, que tem de errado comigo? Aonde eu fracassei? Tem alguma coisa que está esquisita dentro de mim? A gente pensa que a crise sinaliza o nosso fracasso... Na verdade... E isso é uma das coisas que eu amo de paixão... A crise sinaliza o teu sucesso... A crise sinaliza que dentro de você existe uma força tão grande... Que você consegue questionar. Isso é muito pouco. Eu não estou vivendo o suficiente. Eu mereço mais. Porque se você não tivesse esse lugar dentro de você, você estava confortável. Então, quando você começa a perceber que a crise, na verdade, é o teu ser finalmente pronto para realmente se alimentar, se questionar, se desenvolver, já começa a mudar. Você sai desse lugar de fracasso e entra num lugar de despertar. De repente eu percebi Que eu posso mais Que eu quero mais Que eu preciso mais E eu vou respeitar isso então, e, e mais, você percebe pela primeira vez Aliás, duas coisas Uma é que você já não está mais sozinho Então você arrumou alguém disponível Para te ajudar a atravessar um caminho que, que eu espero a outra pessoa já tenha Feito Para saber realmente onde estão as pedras no caminho E a segunda coisa Era aí que me fugiu ah, é perceber que na verdade Não aconteceu só com você Você percebe, não, eu não estou maluca Não, eu não estou quebrada Na verdade um monte de gente passou por isso Outras pessoas afortunadas como eu Que estão é, Se disponibilizando A finalmente florescer Então vem um alívio enorme Porque você começa a voltar para um lugar Não de crítica, não de reprovação Não de sensação de fracasso Mas uma sensação de possibilidade uma sensação de transformação, uma, uma sensação de expansão interna. É, é um momento, assim, muito gratificante, porque é quando o dia começa a amanhecer. Faz muita diferença. E é assim, é só um passo, mas é, na verdade, o mais difícil. que é sair da inércia, sair desse lugar e realmente olhar e dizer, não, eu quero trilhar um outro caminho. Eu me dou direito de percorrer a vida de uma outra forma, só isso, gente, já, já é uma grande, ou é, já é um grande motivo para você se olhar no espelho com carinho.
0: E junto dessa, desse alívio que vem, eu lembro que quando comecei esse processo, eu estava realmente num lugar muito, muito, muito ruim, e de repente vem um alívio de simplesmente. Eu consegui respirar. Respirar. Quando você percebe que a sua respiração soltou por alguma sessão que você fez, seja lá qual for o caminho escolhido, né? No meu caso e da Dani, foi muito relacionado à respiração e meditação ativa. E aí, só de você perceber o alívio no corpo e de... Eu lembro que minha costela expandiu assim, gente tô sentindo um negócio esquisito e junto com esse alívio vem a alegria da descoberta. E, e isso é tão bom, aí te leva para um estado tão bom que aí você passa a querer mais, você passa a querer ir, ir a fundo, ir cavando e vai uma sessão, vai outra sessão, vai outro e você vai sentindo muito esse alívio porque... Nas primeiras sessões, eu lembro de como eu conseguia dormir bem, como eu acordava disposta e como eu acordava com essa alegria. Caramba! Agora, mesmo ainda estando na crise, veio aquela coisa de luz no fim do túnel. Agora eu tô vendo a luz, eu já sei para onde eu tenho que ir. E
1: Isso aí que que você
0: a... vai entrando mais fundo.
1: Isso que a Ana falou é super importante frisar, porque o que a gente está... Na verdade, da onde a gente tem o conhecimento, a experiência, a vivência, nós estamos falando de terapias que tem a base na respiração e a reconexão, emoção-corpo. Qualquer outro processo, eu acredito até que tenha essas fases também, mas não são desses processos que a gente está falando. Tudo que a gente vai colocar aqui está pautado na base do resgate da liberdade corporal emocional através da respiração. Então, é só para clarear. É, a partir daí, você quer colocar mais uma coisa nessa etapa ou vamos para a terceira? Não, pode Aí vem uma fase, que é uma fase... Como é que eu vou dizer? Cruel. Cruel. Porque quando você começa a fazer essa reconexão, duas coisas vão, aliás, várias coisas vão acontecer, mas, umas, mas os desafios são, de um lado, a negociação, e do outro, a resistência. O que é a negociação? Se você começa a se trabalhar, você começa a resgatar o que a Ana estava falando, o prazer do corpo, a mobilidade, a flexibilidade a capacidade de, de fazer a conexão emocional, a expressão, isso vai dando um, um incentivo para você fazer mudanças na sua vida. Mas, como por tanto tempo você se manteve num lugar que, embora fosse desagradável, se tornou conhecido, você vai querer... é, é como se você dissesse assim, não, eu não vou comer tudo de uma vez, porque se eu comer tudo de uma vez, eu vou passar mal. Eu vou comer de cadinho em cadinho. Isso é a negociação. Então, é tipo assim, você vai fazer uma, um, um, um processo com uma pessoa, um profissional, aí você vai ter uma sessão uma vez por semana. Mas, gente, uma vez por semana uma sessão não é suficiente para você realmente entrar no ritmo do processo. Então, você vai precisar começar a fazer isso em casa. Aí vem a negociação. Mas eu não tenho tempo. Mas aconteceu não sei o quê. Na hora que eu ia meditar. É... Não, porque aí eu, eu ia para a sessão, mas aí me deu dor de barriga, eu não fui. Naturalmente, começa a vir uma história de será que não dá para ser menos? Se eu, em vez de eu meditar todo dia, se eu meditar duas vezes mais a sessão, já são três vezes, já não é o suficiente isso é a negociação, é, o, é, o primeiro, é a primeira fantasia que a gente põe. Né? A gente justifica para ir com calma, para ir cautelosa, pra ir, só que a vida não tem nada disso. Então, se você entrar nesse lugar, chega uma hora em que você vai ficar estagnado, num lugar um pouco menos desconfortável, mas que ainda é um lugar menor do que você. Conforme você vai... É, colocando isso e conforme você vai tendo o contraponto da pessoa que está te auxiliando, você vai perceber que, na verdade, essa negociação chama resistência. É uma tendência só que... Só pontuar a... aqui é a fase 3, negociação com resistência. É a fase onde você começa a perceber que, na verdade, existe essa... Não só perceber, mas... Experimentar visceralmente esse mecanismo interno estruturado que te faz temer a totalidade do teu ser, que foi o que a gente teve que construir lá atrás. Então, o que aconteceu lá atrás? Todas as vezes em que eu estava efusiva, expansiva, verdadeira, isso, aquilo, de alguma maneira, eu fui tolhida, punida, repreendida, não sei o quê, então eu aprendi, não, eu tenho que ser contida para ser aceita. Ora, se você é adulto começa a fazer o processo exatamente no sentido inverso, é natural que essa estrutura chegue e faça perigo, perigo, emergência, socorro. Se eu fizer isso, eu vou voltar a ser punida, rejeitada. E, enfim, todas essas coisas. Então, esse medo, ele vem à tona. Mas como a gente aprendeu a racionalizar tudo, a gente vem com essas histórias. Eu não tenho dinheiro para ter sessão, eu não tenho tempo, é, nesse momento não dá, minha saúde não sei o quê. Enfim, são todas histórias que a gente inventa para não ter que enfrentar essa abertura novamente. Só que estar fechado foi o que te levou à crise. Então vai chegar uma hora que você vai ter que parar tanto com a negociação quanto com a resistência e seguir para o próximo estágio.
0: E continuar, Mas... e continuar trilhando o caminho. Eu lembro que quando eu entrei nesse estágio... E ne... por que, que a gente entra nesse estágio da negociação? Porque as emo... você começa a entrar muito em contato com essas emoções. Principalmente o que vem na primeira camada que é muita raiva. Eu lembro que depois do alívio que eu me dei conta da raiva que estava que guardada dentro de mim... Que eu simplesmente reprimia de várias formas... Uma delas era comendo desesperadamente. Quando eu entrei em contato com essa raiva, foi muito difícil. Ah, como que eu saio daqui? O que, que é isso? Porque eu tô com vontade de matar minha mãe. Coisas desse gênero, sabe? Porque uma das coisas que mais veio forte para mim e que não é só para mim, isso vem para as outras pessoas é foi que eu me dei conta o que, que eu permiti que fizessem comigo. Isso vem com uma raiva imensa e vem com uma dor. Mas uma dor tão grande que é justamente pela intensidade das emoções que estão borbulhando nesse momento que a gente começa a negociar. Ah não, hoje eu não vou... É, não vou meditar em casa, não tenho tempo, tenho que ir para a faculdade, tenho que fazer não sei o que Exatamente isso como a Dani falou. E eu lembro Oi. até hoje de uma, um episódio que eu tinha uma sessão e eu sempre fui assim de palavra. Eu nunca falto com a minha palavra. Raríssimas exceções. Eu falei que eu ia. E simplesmente o bloqueio era tanto que eu esqueci que era justamente para não falar não faltar com a minha palavra, a mente, ela é tão... Ela é tão ansiosa, tão padina, que foi exatamente isso. Eu não simplesmente dei uma desculpa, eu esqueci completamente. Eu fui lembrar, umas 11 horas da noite, que já tinha acabado a sessão há muito tempo. Então, por que que eu falei da crueldade desse processo? Por que desse processo, dessa fase 3, que é de negociar e resistir? Porque... É nesse lugar que muita gente para. É nesse lugar antes de fazer uma virada que a gente vai falar mais à frente, nesse lugar que muita gente estaciona e aí fica só esvaziando o balde quando ele chega no topo, né? Aí a pessoa entrou, sentiu o alívio, aí deixou o processo um pouquinho para lá, daqui a pouco a crise volta. Não tenha dúvida, daqui a pouco ela volta de alguma forma E pode ser que volte até pior Igual você começar a tomar antibiótico e não e no parar, sabe? Que parece que a bactéria volta pior depois No processo de autoconhecimento pode ficar até assim Você foi lá, se trabalhou Sentiu aquele alívio e foi embora. Depois a crise volta. Aí a pessoa vai lá, se trabalha de novo, mais um pouquinho. Faz mais umas sessões. Respira mais um pouco. Aí medita em casa. Aí dá aquele alívio de novo. Oh, agora eu não tenho tempo. Aí E fica nisso pra sempre. É tão triste ver é quando a pessoa é... fica estacionada nisso.
1: Hum? É, é, você falando nesse troço me lembrou aquela a figura patética do estudante profissional, do cara que passa 15 anos dentro da faculdade, que, enfim, só em alguns países subdesenvolvidos isso é possível, mas tem gente que fica nisso, fica, é o estudante profissional, e acha, e consegue justificar, não, mas eu estou na, na faculdade, né? eu estou aprendendo isso aquilo, o cara não dá conta que o medo que ele tem de se profissionalizar é tão grande que ele se aleja num lugar de só buscar um conhecimento. E esse lugar continua sendo mais desagradável ainda, porque no fim das contas, você vê a vida passando. Você pode até fingir que não vê. Mas você vê. Então, eu devia estar produzindo, eu devia estar criando, eu devia estar me expandindo, mas na verdade eu estou só naquele lugar. Não, deixa eu estudar mais um pouco. Deixa eu aprender mais um pouco. Eu ainda não estou pronto. Não sei o quê. Fica mais difícil a crise, a seguinte crise fica mais complicada exatamente por causa disso, porque fica cada vez mais difícil, conforme você vai aumentando o nível de consciência, você continuar se enganando. E aí eu vou pegar um gancho na história da raiva, porque isso é uma coisa muito importante que eu vejo recorrentemente. As pessoas têm a sensação que sentimentos são é, agentes do desequilíbrio. Isso é um erro absurdo. Os sentimentos, na verdade, eles acontecem para te manter no equilíbrio. É o sentimento que te torna humano. No momento em que você abre mão dos sentimentos, você entra na patologia. Você passa a não ter o contrapeso. Da mesma maneira que você tem a ação e a reação, o equilíbrio humano ele depende da racionalização e da emoção. Se você não tem essas coisas muito claras é, caminhando um no outro, você se perde. E no caso da raiva, foi cruel o que fizeram, né, porque as pessoas conseguiram enfiar a goela abaixo de todo mundo, que raiva, ela é violenta. E isso é uma das mentiras mais criminosas que, enfim, que alguém poderia imaginar. Raiva é energia de vida. A raiva, ela não é de forma nenhuma violenta. Ela é assertiva, ela é clara, ela é honesta, ela é o necessário para o movimento. A inconsciência da raiva É que traz a violência E todas as vezes que você tiver raiva Você deveria parar e se perguntar assim Aonde eu não consegui respeitar o meu ser A raiva é, é, é a sinalização que você deixou alguém Te atropelar Porque você foi incapaz de colocar limite você foi incapaz de permitir a sua raiva e chegar e dizer, não, deu. Quando você tá na... é, é tipo assim, pensa num ninja. O ninja é, é flexível, eficiente. Por quê? Porque aquilo, a energia flui. Agora, se você pegar aquelas pessoas que você diz assim, gente, ele é colérico. Qualquer coisa ele explode. Isso é inconsciência da, da raiva. A raiva ela precisa ser resgatada porque ela é energia de vida. É o que te faz, inclusive, chegar uma hora e dizer basta, eu não vou mais ficar nesse lugar. Eu quero fazer diferente. É, você precisa fluir nessa energia para conseguir viver. É, é básica. E quando você teme a sua raiva, o que, que acontece? Você alimenta o medo. Porque você nega a sua estrutura primeira. Que é de enfrentar a vida. É aceitar o risco. Você precisa resgatar isso. E a gente tem a tendência a ficar com medo. E aí no medo, tudo acontece. Todos esses desequilíbrios são exatamente pautados nessa, nessa falta de harmonia interna. Como eu não tenho coragem de me colocar, tudo vira uma grande ameaça. E se você está o tempo inteiro assustado... É, apreensivo, tenso O que você acha que vai acontecer? No momento em que você resgata A sua raiva Aí você vai explodir no amor Chega a ser bizarro Porque na verdade Raiva é a capacidade de você se manter aberto para a vida E você não ama se você não estiver aberto para a vida E aí volta a história da importância De parar de olhar para o corpo De forma separada nós não somos categorias, gavetas, armários que funcionam independentemente. Tudo funciona ao mesmo tempo. Daí a importância de se tratar com mais respeito, com mais atenção, com mais compromisso, com mais tempo. A gente tem ciclos, a gente tem limites e a gente tem uma capacidade ainda totalmente desconhecida de crescer e se expandir. Enquanto a gente mantiver esse olhar para fora, é impossível realmente explorar e, e expandir e fazer vingar o potencial humano. Não adianta você imaginar, por exemplo, é muito engraçado, isso a gente vê no dia a dia, né? a gente pensa assim, não, é, férias, eu vou viajar para um lugar maravilhoso e vai mudar alguma coisa. Quando você volta, você olha e diz, gente, mas não mudou nada. É óbvio que não. Se não está um lugar maravilhoso dentro de você, a forma que você vai olhar para todas as coisas vai traduzir isso. Eu, primeiro aquilo. Observa, eu sou um ser que sente. Isso é uma característica e uma qualidade. Se eu aprendo a lidar com isso, a minha capacidade de lidar com as coisas, cresce de uma maneira exponencial. Não é só a razão. A razão ela vai, é a mesma eficiência que um computador. Uma grande ferramenta. Mas se você deixar a sua vida ser guiada por um computador, você vai ter um lugar muito árido. O computador não sente. O que faz a diferença, o que sacia essa angústia e essa, essa fome interna, é o sentimento. É a capacidade de se relacionar através do sentimento. Então, enfim, nesse lugar de negociação, de resistência, essas coisas todas vão borbulhar e precisam borbulhar para você entender que os sentimentos não são fatores de desequilíbrio. A tentativa de reprimir os sentimentos é que traz o desequilíbrio. E a pressão, a explosão, ela necessita da repressão. Que se não houver acúmulo energético, é impossível explodir. Então, se você percebe que se você voltar a fluir, a tua capacidade de absorver, de lidar, de transitar, cria uma expansão, uma flexibilidade enorme, você fica se perguntando, por que, que eu vou reprimir? Não tem nada errado com o meu sentimento. Na verdade, é o contrário. Quando eu honro meus sentimentos, a compaixão nasce, a paciência nasce, a clareza da visão nasce. E aí a coisa começa
0: a acontecer. Alguma Sim. coisa acrescentar? E a despeito de qualquer tipo de negociação e resistência que venha a aparecer durante o processo de autoconhecimento porque elas vão aparecer, principalmente porque entre todas as fases do processo de autoconhecimento, negociar e resistir é uma coisa que a gente aprende desde criança, que a gente é muito treinado. Você, com, com dois anos de idade, você já pode ver uma criancinha tentando manipular o pai ou a mãe ou qualquer pessoa que esteja cuidando para conseguir o que ela quer, seja com choro, seja com gracinha. Então, a gente é muito treinado a estar nesse estado de negociação e resistindo a sentir coisas desagradáveis. Porque, no final das contas, principalmente na infância, pô, a gente não tem a... A percepção, a maturidade de saber que passar pela dor, que crescer e amadurecer, é um processo também de passar pela dor. A gente, quando criança, não quer isso. A gente só quer estar num lugar super bom. Então, a gente também aprende a resistir. E a despeito de qualquer resistência que venha durante esse processo, é importante deixar muito destacado que você consegue caminhar mesmo dentro da resistência Óbvio que quando chega nesse lugar O teu passo vai desacelerar Vai desacelerar até porque você precisa de um tempo Para integrar tudo o que está acontecendo Tem muita emoção vindo à tona Para muita gente tem muita lembrança Doída vindo à tona Então realmente é um momento de desaceleração que você precisa para poder integrar tudo isso que está acontecendo e preferencialmente se tratando com carinho, né? Uma coisa que a Dani... Eu fiz 10 anos de respiração com a Dani, ela sempre pontuava. Se trata com carinho, se trata com carinho, porque tá no momento delicado e isso serve para a vida. Então, quando você, mesmo com tudo isso que está acontecendo, decide eu vou continuar... Eu vou continuar porque eu não quero voltar lá para aquele lugar inicial que foi exatamente o que me fez procurar esse processo. Você com, você com ajuda, até sem, que é um pouco mais difícil como a gente falou, mas com a ajuda de quem já trilhou esse caminho, você consegue continuar, mesmo na resistência, mesmo no medo, mesmo na dor. E aí é quando a gente aprende a caminhar no medo. Eu lembro nas sessões de respiração que tinha, quando eu tava muito nessa fase de resistência, mais ainda decidindo continuar, falei, daqui eu não vou parar, daqui eu não. Pra lá onde eu tava, eu não volto por nada. Não tem possibilidade. Eu sei que eu preciso continuar, mas tá muito difícil. Aí eu lembro que eu ia respirar, eu respirava assim. Aí eu ficava com a boca. Bem quase fechada respirando Aí daqui a pouco Conforme eu ia eu, eu insistia naquela respiração O negócio abria Aí abria aquele bocão daquela respiração Que o processo de respiração Exige ou até no momento de silêncio Eu ficava lá pensando, pensando, pensando E daqui a pouco De tanto insistir em estar lá E não se mexer e manter a conexão com a respiração Alguma coisa soltava e aí vem aquele bem-estar imenso. E aí, quando você insiste que a gente passa para o quarto estágio. Que é quarto. Isso. Que começam a vir os insights. E aí, quando você decide caminhar nesse medo e entra nessa fase dos insights, é uma coisa tão linda. É uma coisa tão linda. Porque começa a ter uma compreensão. Do processo Você começa a entender Da onde veio, porque veio Começa a brotar Amor e compaixão E um respeito Imenso por si próprio De ter passado por tudo Que passou e ter sobrevivido Música
1: O despertar dessa força te abre um leque de escolhas que você imaginou que não tinha. Na verdade, o processo do autoconhecimento ele tem muito a ver com expansão da capacidade de escolher e, consequentemente, resgatar a liberdade. Para mim, assim, é, não há nada mais importante do que você se sentir livre para ser você mesmo. E para isso você precisa de uma estrutura interna muito bem conhecida. Enquanto você está na negociação, enquanto você está no medo, você na verdade está numa posição de escravo. Porque você se eu fizer isso, eu corro o risco daquilo. Se eu fizer aquilo, eu corro o risco do abandono, eu, da rejeição... Então a, o teu grau de ação Ele fica muito pequeno Eu preciso dessa pessoa, eu preciso desse emprego Eu preciso de não sei o que Eu não sobrevivo sem isso Quando você começa a se trabalhar E começa a, a limpar essa, essa leitura emocional infantil Você dá conta que Peraí, eu não preciso aceitar Um chefe abusivo Eu vou arrumar outro emprego Eu não preciso Ficar numa relação infeliz eu vou ficar sozinha até poder me relacionar com alguém que me faz feliz. Você começa a perceber que a realidade, na verdade, nunca foi real, entre aspas. Porque você estava decodificando num lugar emocional infantil. É engraçado, eu vou pegar um exemplo atual, né? Teve todo esse burburinho com a história do, do tapa lá do Will Smith e companhia. E, consequentemente, eu vi muitos posts das pessoas dizendo... Não, porque com doença não se brinca, porque doença não é piada. E, e é doido, porque me vem assim, imediatamente. E é engraçado que isso aconteceu comigo quando eu era muito pequena. Eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, eu usei aquele aparelho de freio que chamava. Eu não lembro qual é o, tal, o nome técnico, mas era aquele aparelho que ficava fora. E eu fui para o colégio e, óbvio, na primeira oportunidade veio o imbecilzinho fazer é, piada, né? E foi a coisa mais engraçada, porque aí vem aquela história, né? Isso foi um presente para mim, que eu não sei por que eu recebi. Ele fez a piada, eu olhei para ele, eu, gente, eu era pequena. E eu olhei e falei, gente, esse guri é um imbecil. Basicamente, na hora eu me vi aquela consciência, esse guri é um imbecil. Porque aquilo, eu sei o sacrifício que os meus pais estão fazendo. Eu sei que isso é pela minha saúde, eu sei a, a grande quantidade de amor envolvido, pelo cuidado que meus pais estão tendo, de me dar um troço que na época era a grande é, solução para né, dente fora de linha, enfim, isso aquilo. Vinha aquela sensação de, estou pondo meu dente no lugar, quer dizer, não tem uma coisa de fracasso comigo. E eu lembro que eu dei uma resposta qualquer, mas foi tão vinda do coração que eu, o resto do tempo que eu usei o do aparelho, eu nunca tive problema, ninguém nunca mais fez gracinha comigo. E aí me vê, quando eu vi essa história toda, eu falei, gente, é muito engraçado, porque você dá poder para um cara infeliz, é uma escolha tão esquisita. Tanta coisa tem, tem sido feita no sentido de, não, você não pode ofender, não, você não pode se expressar mal, não, você não isso, você não aquilo. Ninguém para para perguntar, por que, que eu estou dando poder para um idiota? Por que, que eu estou permitindo que um idiota me machuque? Então é aquilo, eu estou num momento vulnerável, eu estou com a saúde abatida, ainda assim eu vou dar poder para o idiota? Ao invés de eu olhar e dizer, gente, ele está falando dele, ele está se mostrando, isso não tem nada a ver comigo. Isso é o que a meditação e o autoconhecimento traz, é você olhar e ver as coisas de uma maneira, aí sim, racional. Porque o teu emocional, ele fica tão limpo... Que você não precisa decodificar como um dramalhão. Você põe as coisas no lugar. Então, se uma pessoa chega e diz... Ah, você é burra. Se você se sentir ofendida... Para e vai buscar onde dentro de você... Você acredita que aquilo é verdade. Porque se você sabe que você não é... O cara pode dizer o que quiser. E aí, aquilo, os conflitos e a doença em si... A doença social ela começa a ser desfeita. Porque você não compra isso, você compra a saúde. Você já o okay, que? Você me acha burra? Sinto muito. Fui, arruma outro amigo. Porque isso aí não presta para você. Gente, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, não vai faltar amigo. E aí aquilo, o cara que é, é alimenta esse lugar infeliz, vai chegar uma hora que ele vai estar tão no fundo do poço pela solidão que ele vai dizer, eu tenho que ser outro tipo de pessoa. E aí vem a história, você muda o mundo através do exemplo que você dá. Se as pessoas entendessem quão import... porque todo mundo pensa vamos debater relação e vai resolver alguma coisa. Gente, conversa não resolve. Se resolvesse, se você vê o número de debates que acontecem no mundo todo santo ano, a gente devia viver no paraíso. O que faz a mudança é, é a compreensão interna, é a mudança da qualidade energética. Então, se eu não gasto tempo discutindo com um troço que eu já sei que não vai funcionar para nada, se eu coloco a limitação, eu esvazio. Tudo onde eu ponho energia vai crescer, vai expandir. Se é na doença, eu vou ficar cada vez mais doente. Então, você voltar a olhar para você de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, de uma maneira verdadeira, vai fazer você reagir às coisas de uma forma muito mais saudável. E hoje, para mim, a prioridade do mundo é resgatar a saúde. E aí não é tomar remédio, não é só se alimentar, não é só... Não, é aquilo, é olhar e dizer, peraí, eu sou um conjunto de fatores, eu sou o organismo mais complexo e eficiente que existe, consequentemente, eu preciso de um compromisso visceral para manter isso funcionando e até dando a oportunidade de chegar à excelência que a gente não sabe o que é, porque a gente foi educado a não buscar a excelência, a gente foi educado a, a buscar a convivência pacífica a qualquer preço, só que a, a convivência pacífica limitou as pessoas de tal forma que a gente se encontra e não se encontra, a gente fala e não se comunica, a gente é, tem relação sexual e ainda assim não se toca, Gente, isso é muito sério. Quando você vê <coughs> promiscuidade, isso e aquilo, você pode contar, são pessoas que não se deixam tocar, porque elas têm tanto medo de sentir, e ao mesmo tempo a ânsia por amor é tão grande, que o limite se perde. E não é à toa que a gente está vendo o que está vendo no quadro mundial. Eu nem sei por que, que eu saí disso, mas voltando para a história do Insight, todas essas compreensões... Não só resgatam o teu respeito E aquela sensação de valor próprio Mas resgatam também A imensa responsabilidade De ser a luz Porque você percebe Que você pode ser E o ser humano Graças a, sei lá o que A energia divina Tem dentro de si Um, um, um impulso Para isso é Aquilo. Quando é que você se sente bem? Quando você tem para dar. Quando é que você se sente realizado? Quando você consegue passar para uma outra pessoa alguma coisa legal. Quando você constrói alguma coisa. Quando você faz a diferença. O preenchimento que todo mundo está buscando nunca vai ser saciado por alguma coisa externa. Perceber isso vai te obrigar a fazer a outra asa. Que é o quê? Mudar os
0: hábitos. Antes da gente entrar nesse, enquanto você estava falando, me veio muito claro assim, porque os insights que a gente tem de compreensão, eu entendo que quem me machucou lá atrás, na verdade, não foi por querer, foi até que foi até porque me amava, porque queria o melhor para mim, só que vinha de um espaço de inconsciência. E aí quando vem essa compreensão Vem junto um monte de coisa boa Que permite que o amor flua Só que o maior, um dos maiores insights Que eu, eu acho que esse não tem preço É exatamente o que você falou agora Que conversar não resolve Quando eu ouvi isso a primeira vez Diálogo não resolve lá que idiotice, né? Que Quem tá falando isso, né? Não é possível, porque a gente sempre ouviu que tudo se resolve numa boa conversa. E quando percebi isso de verdade, que logo assim, pra mim, funcionou muito dessa forma. Logo assim que eu comecei a perceber os insights, eu comecei a querer conversar. E aí o negócio se transformava numa guerra infinita. Que não acabava, óbvio, porque era infinita. E eu percebi, gente, aquela pessoa lá atrás que eu achei de uma grande imbecilidade que ela falou que conversar não resolve, não é que ela tá com a razão? Porque não adianta, não adianta, só resolve quando... Porque você pode falar, seja lá o que for, só resolve quando você vem, quando você tá num lugar muito centrado, quando você tá vindo de um lugar... De que você tem certeza de onde está. E aí, normalmente, não é preciso conversar. Você simplesmente se coloca. Coloca seus limites. Coloca o que é bom para você. O que, é que funciona. O que, é que você está disposto a negociar. O que, é que nem pensar. E aí, as coisas começam a se resolver. Sem precisar desse blá, 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 blá. Que não leva a lugar nenhum além da exaustão. Então, esse, para mim, foi um dos... Assim, a ficha cair, depois da compreensão, veio aquela coisa assim, caramba, é só eu fazer a minha parte, que as coisas do lado de fora começam a se ajeitar. Eu me lembro, tem, eu sugiro,
1: é, realmente vale a pena a leitura, chama debate por um Alojamento. É uma história, eu acho que zen. Se você puser lá no Google, debate por um Alojamento, vai aparecer, vale a pena ler. Porque, na verdade, quando você fala de conversa, Ana, você não está falando de comunicação, você está falando de negociação. Uhum. Eu estou usando a palavra para conseguir convencer você a fazer aquilo que eu quero. Isso é a conversa em geral, o debate em geral. Então, aquilo, eu finjo que concordei com você para tentar te manipular mais tarde para fazer aquilo de uma outra forma. E nessa brincadeira, a gente fica andando em círculos. A comunicação, ela, ela só acontece se quando um fala, o outro para para ouvir. Essa parte do para para ouvir é praticamente inexistente hoje. As pessoas falam para rebater, as pessoas falam para se sentirem é, sábias, é, conhecedoras, as pessoas falam para manipular, as pessoas falam para, enfim, se sentirem uhum. aceitas, e alguém batendo palma, mas para ouvir, é outra história. Então, quando você entra nesse lugar que você falou, não, agora eu tô legal, tô colocando as coisas, funciona não só. Porque, por exemplo, o outro pode não, nem ser capaz de ouvir o que você está dizendo. Mas ele, na verdade, tem uma capacidade inata de sentir a verdade da tua energia. E é por isso que funciona. Exato. Quando você chega e fala, olha, eu estou nesse lugar e é inegociável, você não está falando, eu estou dizendo não para você. Uhum. E a pessoa sabe isso. Porque ela percebe a importância energética que você está dando. E o respeito que você está tendo por ela para se colocar de uma maneira tão clara. Para se desnudar na frente dessa pessoa. Então, independente da compreensão, eu já vi isso acontecer N vezes, eu não entendo o que você está dizendo. Mas eu respeito o que você está dizendo. E a pessoa muda por causa disso. Mesmo que ela não compreenda. Porque aquilo são níveis de consciência totalmente diferentes. Só que é tão claro que aquilo é um lugar amoroso dentro de você. E como ser humano, nessa, nessa fagulha divina, fica claro, eu não tenho o direito de interferir nisso. Eu preciso, porque eu me importo, porque eu gosto, respeitar esse lugar dessa pessoa. E é nesse sentido que eu falo, não adianta conversar. Você precisa ter essa, essa clareza interna, que aí é fácil. Até porque, mesmo que a pessoa racionalmente não, não consiga compreender, tem uma sensação interna que ela reconhece, que ela nasceu com ela.
0: E aí as coisas fluem. olha e é isso que acontece aqui em casa o tempo todo. De repente, eu venho de um espaço que... O Fábio, eu não estou entendendo. Eu, faço, eu não preciso entender. Isso me machuca. Eu sei que não é a sua intenção, mas isso me machuca. Não estou nem pedindo para você mudar. Só estou colocando esse ponto que está acontecendo. E daí, normalmente, nada mais precisa ser feito. Normalmente, é isso que acontece. E aí, quando a gente consegue ter essa compreensão... E aí eu tô falando de compreensão uhum. Com todo o seu ser Não é a compreensão racionalizada Ah, eu entendi Na fase 1 você reconhece a crise Na fase 2 você sente um alívio Aí na fase 3 Você tem uma resistência ali Porque tá rolando um medo De lidar com as emoções E na fase 4 você O <risos> que, que eu tava falando? Você insights. tem os insights Você tem a compreensão Ah, entendi não, não é entender assim racionalmente. É quando você tem aquela... Quando parece que acende uma luz que faz... Oh, entendi. Essa. Quando você tem essa compreensão, aí abre o espaço para a gente entrar na fase 5, que é a mudança de hábitos. Porque você entendeu como funciona o processo. E quando você entende como funciona... O medo, ele começa a se dissipar, ou você já aprendeu a caminhar no medo, ou você já aprendeu a lidar com a raiva, e cada um vai aprendendo a sua maneira. Não tem fórmula, não tem fórmula. O que eu faço muito é quando eu tô com muita raiva, que, que virou um código pra mim, e um código não é uma coisa engessada. A partir do momento que não funcionar mais, eu tô disposta a rever. Eu já faço isso há muitos anos porque tem funcionado. Que é quando eu estou com muita raiva e eu não tomo nenhuma decisão. Nenhuma mesmo. Eu espero passar um, um dia, dormir uma noite, meditar. E aí sim, se é um assunto que eu preciso decidir algo, aí sim eu vou e faço isso. Então cada um vai aprendendo. Aí você já aprendeu a caminhar no medo, já aprendeu a lidar com a raiva, já aprendeu que se você entrar num espaço de desconforto, de agonia, ele passa. Você já tem um montão de ferramentas, você já aprendeu como respirar para se sentir bem, como respirar para ter alívio, como respirar, como meditar para silenciar a mente. Já aprendeu um monte de coisa. E quando você vem dessa compreensão, de fato... Você começa automaticamente a mudar os hábitos. Não é nenhum esforço. Uau, que... Eu preciso fazer um grande sacrifício. Não, vai vindo naturalmente no decorrer do processo. É óbvio que para você instalar... Eu vou meditar todo dia às sete da manhã. Você precisa se arrumar ali... Para estar no horário de sete da manhã meditando. O esforço daquele hábito físico. Mas... Antes de acontecer isso, você vai percebendo que você vai fazendo umas mudanças muito sutis. Muito sutis de verdade. E aí você vai começando a ver como que tudo vai mudando para melhor. Como que a vida vai ficando mais fácil. E não tem espaço para ninguém negociar com você quando se tratar da sua felicidade. Você me lembrou a história do entendimento? Entendimento acontece quando razão
1: e emoção se equilibram. Se não, o um entendimento, o outro que a gente está acostumado a fazer, é aquele que diz assim, segunda-feira eu vou começar a dieta. Toda segunda-feira você vai começar a dieta. Toda segunda-feira você vai começar a dieta. E Você passa a vida indo na segunda-feira começar a dieta. O entendimento e a razão funcionando junto, quer dizer, razão e emoção, é aquela coisa que você, quando vai fazer o prato, você olha e diz, hoje eu vou pôr mais legumes. Amanhã eu vou pôr menos carboidrato. Amanhã eu vou pôr não sei o que lá. de repente, quando você vê, você está perdendo peso, que você começou a se alimentar de uma maneira mais saudável. Você não fez esforço. Você não está naquele esquema, vou me torturar para emagrecer 250 quilos em 3 segundos. Não, você, ao invés de entrar nesse lugar de resposta à sociedade, você entra no lugar do cuidado com você mesmo. Eu quero ser mais saudável. Não importa se eu vou perder peso ou não vou perder peso, mas eu quero estar com uma saúde melhor. E aí esse, essa própria, esse próprio resgate de respeito vai alimentar o teu amor. E aí você vai começar... É muito engraçado que aí começa assim. Surpresas vão acontecendo. É, de repente alguém que chega... Eu quero te, te dar um presente. Faz um jantar que de repente você aprende um monte de coisa fácil de fazer que é super gostoso e é nutritivo e não engorda. Ou de repente você ganha um convite para um sei lá o quê. A vida, quando você começa a voltar para a saúde, ela tem uma capacidade de cair o queixo, de dar respaldo. E vai uma bola de neve. A Mudanças de hábito, elas ocorrem nesse, nesse lugar do autoconhecimento Pautada nessa mudança, nessa alteração da perspectiva. Eu cansei. Eu passei a vida tentando preencher os outros, o mundo, os conceitos e não sei o que lá. E não fiquei feliz. Então, agora não. Agora eu vou me mover a partir das coisas que me, me dão uma sensação de nutrição. Me dão uma sensação de que... É, eu eu, eu tenho o compromisso de encontrar um lugar de contentamento interno. Eu não vou abrir mão disso. Eu posso continuar fazendo tudo o que eu fazia, mas eu vou fazer isso tudo de uma outra forma. Então, um dos grandes insights também que você uma hora vai dar de cara é que não importa o que você faz. importa é como você faz. Você pode lavar a louça xingando Deus e o mundo, porque você está tendo que lavar louça. Como você pode lavar louça? Aliás, eu vou dar até um exemplo de uma amiga que eu acho um grande barato. Ela detestava fazer comida. Detestava. E, consequentemente, a rotina dela era o um inferno. Porque, basicamente, se você fazer um troço que você não gosta, então tudo dava errado. O troço atrasava, esquecia de não sei o quê. Era sempre o um inferno. Aí ela começou a se trabalhar, a se trabalhar, a se trabalhar. um determinado momento, Entrou de um site lá, uma pessoa, um chefe de cozinha, que ensina um monte de coisa de nutrição que é fácil de fazer isso e aquilo. Hoje eu passei no parque. Que ela fala: Eu parei de fazer comida e comecei a fazer nutrição para mim e para minha família. Tudo mudou. Então, esse tipo de coisa não vem de uma, de uma compreensão racional. Você precisa fazer o um processo do respaldo emocional. Aí, aquilo que seria obrigação, vira compromisso. Aquilo que é peso, vira força. Só porque você mudou o teu lugar interno. E aí, os hábitos começam realmente a, a florescer de outra forma. Não é o que você faça. Não existe nada mais idiota do que a gente dizer assim, eu decidi fazer isso. Observa quantas vezes você decidiu fazer alguma coisa e que não fez. Decidir alguma coisa, eu tenho, como, como chama aquilo? é Quando você põe a vontade, você faz pelo esforço, não, eu tenho força de vontade. Força de vontade hoje traduz você ir contra aquilo que é real para você, eu vou fazer na marra. Qual é o resultado positivo que pode ter você fazer alguma
0: coisa na marra? Não tem resultado positivo, até porque existem até estudos científicos demonstrando que a força de vontade é limitada. É limitada é como se fosse um músculo, assim, que você treina, 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 mas chega uma hora que ele está fadigado. Você pode querer, agora eu vou levantar tal peso, mas o braço não levanta por nada nesse mundo, é limitado. Então, se você... Não, não muda o lugar de onde você está vindo de se tratar com mais amor. Não adianta que não vai funcionar. Eu lembro que eu passei por esse processo de odiar cozinhar. Parecia até que você estava falando de mim. E agora não. Eu me nutro. Eu me nutro. Eu vou lá, compro uma berinjela, faço a berinjela. Ainda, é um, ainda estou num processo de amar isso. Porque... Né? Somos te... Dentro desse processo de autoconhecimento Tem vários mini processos acontecendo E um deles é essa coisa De não, eu vou nutrir meu corpo Porque quando eu não me alimento Eu não estou me dando amor Nesse, nesse esquema
1: E é legal Ana Porque é exatamente nessa coisa dos níveis Que o processo se torna Uma, uma grande alegria Porque não fica monótono ela ah, nunca então, fica, nunca acaba. Justo. E você vê o crescimento. Você vê a maneira como a tua, a tua forma de lidar com você está melhorando. Como você está conseguindo se sentir mais amável. Mais é, valorosa. É legal você começar a olhar no espelho e, e identificar não mais aquela pessoa que vivia reclamando, que vivia para baixo, que vivia não sei o quê. Não, você começa a reconhecer uma pessoa que tem poder, que tem escolha, que tem movimento, que tem compromisso com a vida, que tem para dar. Isso não tem preço. Antigamente, aliás, isso foi durante muito tempo, se a pessoa falasse em autoconhecimento ou terapia, era direto, você ficou maluca. Uhum. Então, aquilo, eu só vou buscar quando eu fiquei totalmente demente, e com isso, a, a, o processo todo sofreu uma sabotagem absurda. Então, hoje, se você está desequilibrada, quando, da mesma maneira, quando você fica doente, seja lá por que razão, a primeira sensação que a gente tem é aquilo. Que vergonha eu estar tá nesse lugar. Que tipo de pessoa frágil e fraca eu sou para estar tá nesse lugar? Isso é muito ruim. Isso é muito a gente ruim. aceitar isso é cruel. Quanto, quão são você tem que estar tá para poder ver que você não está bem? A gente não percebe isso. Gente, ma, gente maluco. Fica maluco, não sabe que ficou maluco. Vai para o hospício. É o cara acha que é Napoleão, acredita nisso? Não tem o que fazer. Mas se dentro de mim eu olho e digo, estou me comportando como se fosse Napoleão, mas estou vendo que eu não sou? Na verdade, eu não estou insana. Ao contrário, a minha sanidade está berrando de tal forma que está dizendo, acorda, você está indo para um lugar infeliz. Esse tipo de, de percepção precisa ser resgatada. Precisa ser valorizada. O que está berrando em mim não é um desequilíbrio. O que está berrando em mim é a força que anseia por um espaço melhor. Então, se eu alimentar isso, tudo muda. É aquilo lá, eu, pô, eu tô, hoje eu chorei três horas seguidas, não sei nem porquê. Que alegria! A gente não precisa de chuva de verão? Não é a coisa mais gostosa do mundo? A gente não sabe que tem função? Qual o problema de você passar três horas chorando? Mas até isso a gente diz, não, não posso. Ou senão você tem que chorar de um jeitinho assim, você não sei o quê, você tem que esconder, você vai chorar no banheiro. Misericórdia. Não, as pessoas não podem ver que eu não estou legal. Quando você fecha a porta, quando você não está legal, você deixa de receber o afago, você deixa de receber um, um conselho legal, você deixa de receber apoio. E a gente acha isso normal. Como é que o um ser humano pode viver dessa forma? A gente precisa acordar, gente, a fome... E o desequilíbrio do mundo traduz em falta de humanidade. O que é a humanidade? Humanidade é o equilíbrio entre razão e emoção. É quando a gente não aceita o conceito de transformar uma pessoa em estatística. Porque a gente sabe que essa estatística pode incluir a mãe da gente. Então, quando você dá conta de todos nós estamos no mesmo barco, a tua maneira de lidar com tudo muda. E você começa a perceber, nós não somos seres sociais. O que a gente precisa fazer para realmente ter essa conexão? E duas portas fechadas, não serve para nada. Pode dar uma grudada na outra. Mas se estão fechadas, nada flui. A grande responsabilidade e a única saída para a saúde é abrir a porta. E aí aquilo, quando você abre a porta, se o teu armário está super lotado de coisas, um monte de coisa vai cair. E faz parte. Você olha e diz, tem um monte de bagunça no meu quarto. Devagarzinho, você vai fazendo arrumação. O processo do autoconhecimento, eu realmente acho, por tudo que eu conheço, por tudo aquilo que eu já vivi a nível pessoal, é um processo que ele precisa ter duas coisas claras. Uma é que é para a vida toda. Isso aí, não, não pense que você vai fazer, ah, eu vou começar a meditar isso e aquilo, três meses tá bom. Não. Você aprende a meditar em três meses, vai ter que meditar a vida toda. E a segunda coisa, você tem que fazer isso de uma maneira respeitosa e amorosa com você. Já bastaram todos os acidentes de percurso anteriores. Então, aquilo, se cair de novo, para. Vamos aqui, fazer um, um uma avaliação. Machucou Aonde? Uhum. Quais são as providências que eu tenho que tomar? Como é que eu faço para me curar de uma maneira eficiente e rápida? Eu não vou mais correr, eu não vou mais me atropelar, eu não vou mais permitir que me atropelem. Ou pelo menos, se eu realmente precisar ser atropelada, eu vou buscar um suporte, eu vou buscar amigos, eu vou buscar minha família, eu vou buscar as pessoas que se importam para me dar apoio. Para eu poder, mais adiante, não permitir que isso torne a acontecer. Assumir a responsabilidade da sua vida é o que resume o processo de autoconhecimento é desafiador, mas vale qualquer
0: gota de suor e sangue Vale Eu costumo brincar assim que quando todo mundo fala como é que você consegue chegar em casa e aí do trabalho e ainda meditar eu falo, é porque eu sei porque eu faço isso eu sei onde isso me leva. E eu sei, se eu não fizer isso, onde isso me leva também? É por conta da compreensão que a gente, da fase que a gente compreende como funciona que você muda os hábitos. Que eu poderia simplesmente só chegar em casa e, e estar lá no sofá e passar horas no Netflix. Não, porque pela compreensão eu acabei mudando o hábito. E enquanto a gente estava falando aqui da questão do do cozinhar, de se nutrir, que isso ainda é um processo para mim, a Zeliana colocou aqui eu. E acho que é por conta dessa coisa de odiar cozinhar também. Se você tiver ainda aí, você me confirma. E isso é uma coisa que a gente ignora. Porque não é eu odeio cozinhar, é eu odeio me nutrir. Eu não tenho a capacidade de me nutrir da onde isso está vindo mesma coisa com massagem não é eu até falei um pouquinho sobre isso ontem não é sobre eu odeio massagem eu odeio que me toquem da onde está vindo isso. Da onde está Esse... vindo? Sim, é, sim. ela botou, acabou de botar sim Então é ficar esperta Que mesmo que você não tenha capacidade De virar chefe de cozinha Nesse momento Ou fazer uma sessão de massagem por dia Ou qualquer outra coisa Que te prive Do bem estar De estar bem nutrido do, de, de trazer amor para sua vida É começar a perceber Da onde vem isso por que, que eu não consigo me nutrir? Eu sei porque eu passo por isso também. Uma, dos maiores, uma das maiores dificuldades do meu processo é a nutrição. Nutrição mesmo, do, do alimento. Então, da onde está vindo? Por que, que eu não consigo me alimentar? Porque se eu não me alimento, eu não estou dando combustível para o meu corpo. Eu não estou dando vida para o meu corpo. Da onde vem isso? Mesma coisa com a massagem, que eu odiava. As primeiras sessões de massagem, quando eu resolvi, falei, não, eu vou gostar de receber toque por bem ou por mal. Que de vez em quando eu tenho esses radicalismos também. Agora, depois de 10 anos trabalhando, falei, agora vai. E aí eu lembro que as primeiras sessões de massagem era eu chorando. Era eu chorando o tempo todo. Porque tem uma dor, tinha uma dor enorme ali. Então, para é, pra gente finalizar, é ficar com isso. Porque... Que eu não estou me dando o que eu preciso. Para
1: terminar eu quero colocar uma coisa. Ana. Essa pergunta vai puxar. A parte abaixo disso. Observa. O anseio. Que você tem. Que se traduz nessa frase. Eu quero que cuidem de mim. Isso aí na verdade mostra. A ferida da nossa infância. Se você vem desse lugar, certamente você vai ter relações com pessoas que reagem energeticamente a você o tempo todo. Porque elas estão no mesmo lugar. Elas também querem que alguém cuide delas. Só tem um problema. Infelizmente, você não é mais criança. Ninguém vai cuidar de você. A não ser que você aprenda a cuidar de você mesma. Porque aí você vai atrair outra pessoa que aprendeu a cuidar dela mesma e vocês vão ter para trocar. E finalmente você vai ter essa sensação de saciedade. Enfim, isso aí fica como dever de casa, né? Porque a gente em N momentos a nível de relacionamento, seja ele qual for, profissional, pessoal, familiar, dentro tem aquela cobrança vibrando. Eu quero que você cuide de mim eu quero que você cuide de mim esse é um lugar de muito peso para os outros e assim, eu sou a, o exemplo vivo porque eu fiz isso durante muito tempo buscando um, uma proximidade com uma determinada pessoa sem perceber o quanto de afastamento eu estava gerando por causa desse gancho energético de eu quero que você cuide, eu quero que você cuide, olha para mim, me vê, me nutre, me não sei o que. A outra pessoa se sentia asfixiada com a minha presença. E não não houve mo momento de mudança antes do confronto que eu tive que ter comigo, desse lugar de mendigo, de pedinte, de, de pessoa pequena que fica tentando sugar dos outros um troço que é infantil. Foi muito doído. Foi muito doído olhar para isso. Mas no momento em que eu percebi, porque o que é irreal, quando você traz consciência, ele desfaz no momento. Então vem a dor e aquilo deixa de existir de tal forma que a mudança acontece em seguida. E eu só posso dizer o seguinte, hoje quando eu percebo todo o caminho que eu percorri para conseguir enxergar esse lugar escuro dentro de mim, Vem uma gratidão pela minha coragem, pelo meu comprometimento e uma gratidão pela pelo florescimento dessa relação pós-consciência que pra mim, assim, não existe outro caminho. Ou você traz luz de dentro ou a tua vida vai ser uma vida de escuridão porque você vai projetar isso. Se você parar para se olhar você vai perceber que você é exatamente como você tem que ser. Você sempre foi perfeito e único. Basta fazer a reconexão. Com isso, deu meu discurso hoje.
0: Gente, <risos> quem estiver assistindo pelo YouTube, pode se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse podcast para quem você acha que possa servir de alguma forma. E quem tiver no Spotify também pode seguir o podcast e fazer a avaliação. E muito obrigada. Na semana que vem a gente vai continuar com a parte 2, porque são oito fases do processo de autoconhecimento. Aqui nós viemos até a número 5, senão vai ficar muito extenso. E na próxima semana a gente vai falar sobre... As últimas três fases e nessas últimas três que moram o maior perigo, que é quando a pessoa tá quase lá, tá quase naquele processo de virada pra finalmente florescer. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler. E aí, enfim, semana que vem, tá bem? Amém oh, escutar vocês. Obrigada, Zeliana.
1: Gente, aproveitem o resto do dia. Lembra de semana que vem tem mais. E se alguém tiver alguma dúvida, manda pra gente, manda um comentário, porque, enfim, a nossa ideia é esclarecer o máximo possível. Então,
0: obrigada pela presença e até a próxima. Um beijo e até semana que vem.